0: Episode 257 – Lean in der Schreinerei Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Mario Esch bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Inhaber einer Möbelschreinerei. Hallo Herr Esch. Hallo Herr Müller. Ja, klasse, dass es heute funktioniert. Ich meine, unter Möbelschreinerei, glaube ich, haben die meisten ein gewisses Bild, aber sagen Sie gerne mal zwei, drei Sätze zu sich als Person und durchaus Element, was Ihre Schreinerei angeht.
1: Ja, also ich bin der Mario Esch, Gründer und Inhaber von Mario Esch, ihr Möbelscheiner. Und äh, letztendlich ist der Name Programm, das hat also den Grund, warum das ihr Möbelscheiner heißt. Ähm, wir bauen Möbel und Einrichtungen ähm, hauptsächlich im privaten Bereich. Auch auch äh, Objekte und Gewerbe, aber hauptsächlich halt für, für Privatkunde. Und äh, sind auch keine Allround-Schreiner, äh, wie man das vielleicht auch manchmal kennt, mit Bodendecke, Türen mhm. und so, sondern wirklich spezialisiert auf, auf den Möbelbau.
0: Genau. Ja, ja und, und ich glaube, und das wird mit Sicherheit in unserem Gespräch dann rauskommen, eben auch sehr individuell. Und das ist natürlich andererseits auch das spannende Spannungsfeld, was Lean angeht. Und da vielleicht zum Einstieg natürlich die logische Frage, finde ich jetzt schon fast. Weil ich jetzt nicht so viele, im Grunde, wenn ich drüber nachdenke, sind Sie der einzige Möbelschreiner, der sich mit Leben beschäftigt. Was war so der Auslöser für Sie?
1: Ja, das liegt schon einige Jahre zurück, äh, als ich ähm, beruflich zu tun hatte, beziehungsweise ich war in einer Fertigung mit äh, 60 Mitarbeitern. Das war noch ein Holzverarbeitender Betrieb. Mhm. Ähm, und da hat man einfach. Sich, oder ich habe mir da Gedanken gemacht, wie man das besser organisieren kann. Äh, da waren doch Dinge, die doppelt gemacht wurden oder die, die äh, Beschaffung von irgendwelchen Arbeitsmitteln am Arbeitsplatz war echt furchtbar umständlich. Mhm. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht, ob es da nicht was anderes gibt. Und damals war so der Ich habe damals äh, berufsbegleitend äh, Betriebswirt studiert und äh, da war auch so das Toyota-Prinzip irgendwann mal, mhm. kam zur Sprache. Und über diese Geschichte äh, bin ich eigentlich zu Kanban und, und, äh, und Lean gekommen, mhm. letztendlich. Also, dass man das einfach schlanker aufstellt, dass sich ja. das ein Stück weit auch selbst organisiert mhm. und nicht immer jemand braucht, äh, wo, de, wo anstößt. das anstößt. Das ist so die... Die, die Geschichte ja also das, wie gesagt, das liegt schon über 20 Jahre her äh, zurück mhm. und und da waren so die die Anfänge, äh, wie 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 das dann losging, genau.
0: Ja, ja, sehr spannend, weil da habe ich schon mal die die zwei klassischen Themen rausgehört die, und vor allen Dingen eben dieses eine klassische Thema sich selbst organisierend und dann an der Stelle vielleicht auch, dass dass die Zuhörer da eine Vorstellung haben, was ist jetzt dann ganz praktisch eben auf, auch mit diesem Thema Individualität. Was ist dann ganz praktisch der Nutzen, de, den Sie jetzt in Ihrer Schreinerei aus dem Thema und Co. ziehen? Also wir
1: haben ja das, oder ich, durch die lange Dauer, wo ich mich da damit beschäftigt habe, hat sich ja das immer ein bisschen natürlich in, in Richtung Schreinerei. Was gibt es da für Anwendungsmöglichkeiten oder was können wir da verbessern im, im Arbeitsablauf? Ähm, und ganz am Ende war es dann so, dass wir uns 2017... Also 2015 habe ich gegründet, ganz kleine so, so meister eder da übernommen, mhm. ganz alte Maschinen, ganz kleine Räume und so und da haben wir uns mal zwei Jahre versucht und es ging ganz gut und, und die Kunden haben es uns praktisch bestätigt durch das, dass sie immer, immer mehr wurden und dann war die, der, der Fokus auf eine neue System, wenn wir Mitarbeiter einstellen, da muss man äh, eine mhm. andere Werkstatt haben und das zu organisieren, das war so ein bisschen äh, der Punkt. Und äh, wie, wenn man ähm, nicht mehr alleine produziert, was ja am Anfang der Fall war, wie organisiere ich das, dass meine Mitarbeiter in Losgröße 1, also individuelle mhm. Möbel für verschiedene äh, Kunden. Wie kriegt man das äh, kommunikationsmäßig und auch Materialfluss und solche Dinge, wie kriegt man das hin? Das war so der, mhm. der Start äh, jetzt mhm. für die heutige Fertigung, was wir, was mhm. wir jetzt haben.
0: Mhm. Jetzt, jetzt habe ich es ja eingangs gesagt und Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, Losgröße 1 und verbunden mit dem Thema individuell einer Möbelschreinerei, jetzt halt nicht die Ikeas dieser Welt, da begegnen mir ganz oft dieser Widerspruch. Und dann damit gekoppelt auch diese Aussage, ja, wir bauen ja keine Autos, funktioniert bei uns nicht. Ich höre natürlich bei Ihnen raus, bei Ihnen wird es definitiv anders gewesen sein. Aber ich schätze mal, Ihnen begegnet dies, dieser Widerspruch oder diese Aussage, diese vielleicht auch Ungläubigkeit wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, natürlich. Also ähm, der Widerspruch äh, Handwerk und, und, und Industrie, das hört man immer raus. Man, äh, tatsächlich ist so, dass äh, in Industriebetrieben oder größeren Betrieben äh, sich Personen, Gruppe und oder Teams mit beschäftigen, äh, so, so ein Lean-Projekt umzusetzen und, und, und vorzudenken, sage ich mal, bevor man dann mhm. auf Mitarbeiter losgeht und sagt, okay, jetzt haben wir uns was ausgedacht, was denkt ihr drüber und so. Und äh, Losgröße 1 ist äh, nicht nur ein Problem der Industrie, sondern äh, im Speziellen eigentlich im Handwerk. Mhm. Und, und äh, es gibt ja verschiedene Kundenabsprachen. Also bei uns ist kein Schrank wie der andere, kein Produkt ja. ist wie das andere. Aber dennoch gibt es ja Dinge, die sich wiederholen. Mhm. Ähm, also es, äh, die Konstruktionsprinzipien äh, wiederholen sich, Materialien wiederholen sich. Also die Abläufe sind, äh, ich will nicht sagen immer ident, aber aber doch immer äh, sehr ähnlich. Mhm. Und und äh, dass man das nicht immer äh, das Rad immer neu erfinden muss, äh, muss man sich schon Gedanken machen, äh, um um Möbel in dieser in diesen Losgrößen oder Stückzahl eins äh, dann auch, äh, ich sage jetzt mal äh, so herzustellen, dass das der Mensch auch noch kaufen kann. Also mhm. das ist erschwinglich ja. vielleicht. <lacht> genau, das ist so ein bisschen ja. die der, der Spagat und ich würde eigentlich sagen, äh, wenn Sie vorher gesagt haben in der Industrie ja eben der Seneco-Industrie, ja äh, das das geht dann nicht. Also ich würde halt aus meiner Sicht sagen, ich ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne ginge.
0: <lacht> ja, finde find ich absolut cool. Also mir persönlich geht es runter wie Wasser oder wie Öl, so wie Öl. <lacht> ja, ähm, ja, okay. Ähm, jetzt kenne ich natürlich auch, ähm, weil ich auch Kunden im Handwerk habe. Und selbst wenn der Inhaber sagt, hey, coole Sache, Chagahura, schreien das nicht alle Mitarbeiter so. Und, und da auch nochmal hinterfragt, wie, wie sahen die Reaktionen ihrer Mitarbeiter aus? Die ja vermutlich nicht, wie sie das, ich nenne es mal das Glück hatten, im Rahmen einer Betriebs- oder des Handwerks wahrscheinlich, Weiterbildung ja. mit dem Thema ein Stück weit konfrontiert zu werden.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr spezielles Thema. Und ähm da gibt es auch, also ich sage jetzt mal verschiedene Mitarbeiter, die, die jetzt da, ich will nicht sagen Ablehnung, aber eher mit Skepsis äh, der Sache begegnet, weil sie es halt bislang nicht kannten. Mhm. Und äh, da muss man halt sehr vorsichtig äh, umgehen damit. Und ich würde auch sagen, man muss auch den die, die, den Nutzen für, für die Mitarbeiter äh, mhm. darstellen. Also das, die, wir machen ja nicht Lean oder wir machen nicht äh, diese auch mit der Digitalisierung, wie wir es heute machen, das machen wir ja nicht um, das, das ist ja kein Selbstzweck, ja. sondern wir wollen ja irgendwas erreichen. Also wir wollen unsere Qualität verbessern, die in Folge Vollständigkeit der Aufträge, die Kommunikation verbessern, äh, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und äh, ich glaube, das ist das größte Problem im Handwerk, äh, das immer abzustimmen, dass jeder weiß, mm. äh, wo, wo stehen wir denn gerade oder was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt. Und, mm. und ich glaube, wenn wir das darstellen können ähm, und dann auch halt übt übt und macht, äh, dann, dann kriegt man auch die, die Mitarbeiter mit.
0: Ja. Ja. ja, also ich, wie gesagt, auch, auch da rennen sie bei mir persönlich offene Türen ein. Dieser Aspekt, was habe ich davon? Oder auf Englisch sagt man immer so, what's in it for me? das Und und das ja, genau. muss man, glaube ich, eben auch am Anfang zumindest ein bisschen kommunizieren. Da kommt halt nicht jeder, ich sag mal ein bisschen, ein bisschen flapsig vielleicht, da kommt nicht jeder selber drauf. Da träumt man nicht nachts davon.
1: Ja, wobei ich muss jetzt sagen, also äh, auch äh, ein, ein angestellter Meister der sich dort auch, er kennt das bislang auch nicht mhm. und äh, in seine vorigen Stationen und, und äh, der hat es jetzt doch auch wertgeschätzt, dass, dass man mhm. dann verschiedene Möglichkeiten hat. Und was ein ganz großes Thema ist, und da ist eigentlich das Handwerk prädestiniert, diese kurzen Wege und man einfach sagen, also komm, wir probieren es mal. Mhm. Weil ähm, einfach auf dem Racebrett funktioniert das nicht. Also das ja. ist das ist einfach so. Wir können das alles in in, in der Theorie alles ausarbeiten und wunderschön äh, darstellen. Äh, wir müssen es ja umsetzen und wir müssen es ja. probieren. Wir müssen es einfach machen. Und wenn wenn das so ein Team noch nie gemacht hat, dann müssen wir einfach mal losrudern und mhm. dann sehen wir schon nach kurzerem äh, Weg, wo, wo kommen wir denn jetzt raus? Ist das hat ja, das den gewünschten Effekt? Oder müssen wir korrigieren der Kurs? Und und das finde ich so spannend, dass man dann auch die Mitarbeiter praktisch mit ins Boot holen und sagen, okay, kommt, jetzt probieren wir es. und dann nach kurzer Zeit fragt man wieder ab, hey, wie ist das jetzt gelaufen? War es besser, war es schlechter, was müsste wir ändern, dass es besser wird? Ich glaube, das ist so der Weg, dieses Machen ins Machen kommen.
0: Ja. Ja, ja und, und, und da, da beneide ich ein Stück speziell die Holzverarbeitung, ich, meine, ich habe selber da vom Elternhaus her einen Hintergrund, da beneide ich die natürlich immer im Vergleich zu vielen anderen Industrien, aber auch manchem Handwerk, wenn man halt mal irgendwas braucht, irgendwas in Anführungszeichen basteln will, dann hat man ja die Sache vor Ort, man kann es ja wirklich selber machen und das, da, da glaube ich schon, da ist vielen anderen Branchen und speziell eben Industrie gar nicht bewusst, was das Handwerk da für eine echte große Chance hat, weil man halt geschwind was, viel schneller was macht, wie jetzt, wenn ich jetzt an irgendeinen großen Automobilbauer oder Automobilzulieferer denke, der dann so Betriebsmittelentwicklung und mich tot hat, wo man dann ja. erstmal Antrag in fünffacher durch, in fünffacher im Durchschlag ausfüllen muss, bis man überhaupt was zum Ausprobieren hat. Ja, vor allem muss man halt immer größere Betriebe. Also ich war auch schon in größeren Betrieben. Da,
1: da ist der Weg, bis bis man jemand erklärt, was was eigentlich gut wäre oder was man für gut hält, bis das dann dort nachwendet, wo das dann mit entschieden werden muss und ja. dann wieder zurückwendet. Und das was Sie sagen, also diese diese Mittel, also wenn, wenn wir so ein Whiteboard brauchen, das ist, das dauert genau drei Minuten, dann <lacht> hängt es an der Wand. Also, genau. Das sind halt die Dinge oder, oder so ein Stecksystem haben wir für unsere, äh, jetzt was wir noch in Papier haben, sind so kleine Auftragskarten ähm, für, für, ähm, für kleinere Aufträge, äh, alles andere läuft eh digital, aber, aber das ist dann noch als äh, Stecksystem mhm. und, und wenn wir so, so ein Stecksystem brauchen, dann sage ich mal, gut, das dauert noch etwas drei Minuten, das dauert ein bisschen länger, aber das hängt am gleichen Tag noch an der Wand, also ja, das ist... Ja. Das, das stimmt schon, das sind die, die kurzen äh, Entscheidungswege, aber auch in der Umsetzung sind wir eigentlich, wenn wir einen Tisch brauchen, der, ja, wie gesagt, der ist äh, relativ schnell fertig. Also,
0: ja. Ja, also das, da, das, das kommt uns schon entgegen, das muss man sagen, ja. ja da, da gewinnt dann dieser Spruch mit der Axt und dem Zimmermann natürlich nochmal eine doppelte Bedeutung. Ja, absolut, ja, genau. <lacht> Gut, ähm, jetzt, jetzt haben wir über, über Mitarbeiter gesprochen. Natürlich haben Sie jetzt im weitesten Sinne auch Kollegen, also andere, vielleicht Möbelschreiner oder andere Handwerksinhaber, Betriebsinhaber. Was sind so die Reaktionen, die sie da kommen? Sagen die dann vielleicht zum Teil auch, bleiben wir bloß vor mit oder ist dann da auch durchaus, das fände ich ja sehr erfreulich, durchaus, hey, was macht ihr da, wie macht ihr das? Könnt ihr uns das mal erklären?
1: Also das, das ist ein schwieriges Thema, ohne, ohne da jemand auf die Füße treten zu wollen. Die Erfahrung hat gezeigt, also wir haben ja relativ viel Fachpresse und so, also bundesweit. Mhm. Und äh, tatsächlich ist so, dass um uns herum zwar diese, dieses Interesse grundsätzlich, dass man dann mitkriegt, ah, die beobachten einen schon, was man so tut, mhm. aber aber nicht direkt gefragt wird, also aus dem, aus dem Umfeld und äh, wenn es dann weiter weggeht, also wir haben jetzt letzte Woche einen Kollegen mit seiner Frau, der jetzt baut, äh, der ist äh, deutlich größer wie mir jetzt im Moment, aber der, der baut jetzt und hat es äh, in der Presse gelesen, also in der Fachpresse bei uns. Und er war dann mit seiner Frau hier bei uns, um, um einfach, dass wir uns, äh, dass er sich informieren kann. Und wir haben da einen, einen echt tollen Austausch äh, mhm. gehabt, einen ganzen Mittag lang. Mhm. Und äh, das findet nur mit gewisser Distanz statt. Und ich schließe daraus, dass das irgendwie mit, mit äh, Konkurrenzdenken oder irgendwie so zu tun hat, dass jetzt da mhm. äh, irgendwie das leider, also ich gebe mir da wirklich viel Mühe, aber, aber die, ich schaffe es das nicht, dass man da die diese Hemmschwelle im, im Umfeld einfach abbaut, dass man sich mhm. da austauscht. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube persönlich, das, das sind halt auch kleine Schritte. Ich entsinne mich da an eine Episode, an mehrere Episoden mit jemandem aus dem Kölner Raum, wo einerseits, die Episode ist noch gar nicht online, wenn ich darüber nachdenke, wo jemand aus, dem, aus der Werbetechnik-Systeme ein Holzbauunternehmen quasi coacht, gecoacht hat, wo, weil, weil die fast Nachbarn sind und da natürlich jetzt beides Handwerk, ja, aber völlig andere Branche. Und, und da, ich meine, ich kenne sie jetzt, das Glück, dass ich sie beide kenne, da wahrnehme, dass ein unheimlich intensiver Austausch da ist. Weil man natürlich, wie Sie sagten, da eher keine Konkurrenz hat. Ja. Oder dann. Ja,
1: ja das, das kann ich mir vorstellen. Allerdings, da haben wir jetzt, wir haben zu anderen Händlern natürlich Kontakt, teilweise mit gut organisierten, also gerade im Sanitärbereich, Mhm. Äh, haben wir einen, einen, also ein Freund, äh, der, der seinen sein Unternehmer relativ gut strukturiert hat, also ich nach meinem Empfinden, äh, ich bin jetzt kein Senniter, aber, aber das was was ich so sehe und was er erzählt, das ist echt gut gemacht, äh, finde ich. Ähm, und da, da, da spricht man jetzt so drüber, aber jetzt wir sind hat, oder wir haben das äh, Thema, wir sind ja produzierendes Gewerk und mhm. äh, andere sind ja eher, gerade im der Heizung äh, oder Elektrobereich, das sind ja Bereiche, Handwerker, mhm. die, die montieren ja viel mhm. Mhm. Äh, und da haben wir natürlich nicht so Schnittmengen, wie, wie jetzt mit einem, also ich könnte mir das jetzt vorstellen, mit einem, mit einem Schlosser Stahlbau, könnt, da, da könnte mhm. der produziert da, da könnte mhm. mir das jetzt vorstellen. Aber leider äh, haben wir da jetzt auch noch mhm. nichts zusammenbracht. Ähm, ich bin da auf mehrere Ebenen unterwegs und, und auch im Richtung Handwerkskammer schon, war schon der Wunsch, dass man mal so ein so ein Stammtisch oder so Zusammenkunft mhm. von von Betrieben, die ähnlich denken in Richtung Linien, in Richtung Digitalisierung. Also dass man das mal irgendwie von dort aus äh, ja. in Hand nimmt und da mal die Firma zusammenführt, dass man mal einen Austausch hat.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich, ich finde, davon lebt Lin ja auch ein Stück weit von diesem Austausch und ich, mein, ich höre es bei Ihnen, würde ich sagen, höre ich es raus, ich kann es für mich selber in Anspruch nehmen. So ein gewisses Sendungsbewusstsein, glaube ich, was das Thema Lean angeht, haben wir alle schon irgendwie, oder?
1: Ja, manchmal muss ich mir auch zurücknehmen und auch, auch das Thema Lino oder Digitalisierung oder generell Abläufe. Ich will ja niemand missionieren. Also das ist ja auch immer so, so, das ist so leicht grenzwertig. Ich bin sehr euphorisch und sehr begeistert von den Möglichkeiten, die jetzt bei uns da wahrgenommen werden. Und äh, da 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 ist das manchmal ein bisschen, äh, kommt es manchmal rüber, wie wenn man jetzt sagt, okay, das ist das Unsichtrichtige. Richtige. Also ähm, ja. grundsätzlich ist halt so, dass jeder für sich selber entscheiden muss, äh, was für ihn gut ist oder nicht. Und ja. äh, man kann ja bloß so einen Anstoß geben oder sagen, Mensch, denk mal drüber nach. Aber ja, vielleicht, wenn man da mit, mit viel Begeisterung drüber spricht, äh, dass das dann einfach auch manchmal ein bisschen falsch äh, falsch aufgenommen wird. Und, und da vielleicht auch ein bisschen so Himmschwelle sich aufbaut. Das,
0: ja, ja. keine Ahnung. Also, ja, könnte sein. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen, aber man, man hört es bei uns beide heraus, Schwabe und so. Für mich gilt dann immer so das Motto: wer nicht will, hat Kett. Ja da, ja genau, also, äh,
1: Ja, wie gesagt, also ich will auch nicht missionieren und von daher, ja. wenn jemand Interesse hat und, und mhm. äh, hat da eine Frage dazu, beantworte ich gern und, und äh, umfassend, also so, dass man da einfach einen Austausch hat, äh, aber aufzwingen tue ich mir jetzt auch nicht, also das ist ja. äh, tatsächlich so, dass,
0: ja. Mhm. Jetzt, jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie das Thema im Grunde schon vor 20 Jahren, hatte rausgehört, kennengelernt haben. Und, und jetzt bei, bei sich selber seit knapp fünf Jahren, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, pflegen. Wie, wie sehen Sie für sich noch so die nächsten Schritte? Ich meine, die Digitalisierung war ja auch ein Stichwort, was jetzt ja auch nicht unbedingt der Klassiker ist im Handwerkskontext. Wie, wie sehen Sie für sich die weitere Entwicklung des Themas? Also dieses Lean und äh, Digitalisierung
1: sehe ich, ähm Natürlich noch nicht am Ende, weil die Möglichkeit, das was Digitalisierung betrifft, da stehen wir ja nur am Anfang in Deutschland mhm. oder generell äh, in der Arbeitswelt und im Handwerk äh, insbesondere. Also da sind wir ja äh, wirklich noch ganz, ganz, ganz weit. Wenn man dann an Themen denkt wie KI oder so, da sind ja wir noch, da kratzen wir noch nicht mal an der Oberfläche. Und mhm. also da wird schon noch einiges kommen, was uns die Wissenschaft bietet und äh, das lässt sich schwer einschätzen wie schnell das geht, also meistens geht es schneller, wie man denkt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber es wird auch bei uns im Handwerk noch viel passieren, auch bei uns im Betrieb, wir sind ständig am ähm, Weiterentwickeln. Also das mhm. ist nicht so, dass wir uns irgendwann mal was ausgedacht haben und das ist dann der Status und da bleibt man, sondern äh, das, das, da kommt ja immer neue Idee dazu. Ja. Und, und das macht ja auch so Spaß, das ist so... So ein Thema mit unseren Entwicklern, die wir jetzt mit digitale Apps, was man nutzen, dass wir praktisch ständig wieder Feedback geben, hey, habt ihr schon drüber nachgedacht, da mhm. gäbe es doch eine Möglichkeit, das könnten wir doch noch weiter treiben und dort und das und das noch aufnehmen. Und und dann sagen die, ja, eigentlich eine coole Idee, müssen wir mal drüber nachdenken. Und, und das geht so Stück für Stück hoch und dann kommen die mhm. mal wieder ums Eck mit irgendeiner Idee. Also, das Entwickler ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sehr begrüße, dass auch Software oder egal wer, Maschinenbauer oder was, dass, dass die jetzt auch dem Nutzer, dem Anwender zuhören mhm. und und das dann in ihre Entwicklung mit einfließen lassen. Also von daher, da denke ich, das, das ist eigentlich erst der Start für mhm. für solche Projekte. Also da wird noch viel kommen. Also
0: ja, ja. Was was wäre so Ihr Tipp, wenn wir uns vielleicht den einen oder anderen Zuhörer uns vorstellen, den wir jetzt den Mund wässig gemacht haben, aus, vielleicht aus dem Handwerkskontext oder halt aus einem anderen Kontext, der sagt, hey, coole Sache, da höre ich den Herrn Esch so begeistert drüber reden, wie fange ich da an? Was wäre so Ihr Tipp? Vielleicht auch vor dem Hintergrund dann ein, ein nächster Schritt oder eine nächste gleich angehängte Frage mit dem, was Sie jetzt heute wissen, in den 20 Jahren und ganz intensiv in den fünf Jahren, was würden Sie vielleicht auch anders machen, wenn Sie heute nochmal anfangen würden?
1: Also was, äh, mal die, die, der, der erste Teil der Frage, also was äh, andere äh, Handwerkskollegen, was ich da oder generell, äh, was ich als Tipp aus heutiger Sicht sagen kann, mhm. äh, ist die Sache, äh, dass man sich seine Prozesse aufzeichnen muss. Also das ist der erste Schritt. Wir, wir muss, man muss einfach die Prozesse, äh, praktisch ein Kunde ruft an, äh, bestellt irgendwas, was passiert oder was muss danach passieren. Das muss man wirklich aufschreiben, mhm. äh, äh, sonst hat man das gar nicht vor dem Auge. Und äh, das hat uns eigentlich gebracht, also am Anfang mit Papier, aber es gibt ja auch verschiedene Softwarelösungen, wo man das dann äh, leichter verschieben können und, und mhm. abbilden. Aber man kann das mit einem Whiteboard machen mit Post-its. Das ist völlig egal. Äh, die, die Technik, wie man es macht, ist egal. Aber man muss die Prozessschritte jeden Einzelnen abbilden. Mhm. Und dann sich überlegen, wie kann man das besser organisieren äh, und welche Prozessschritte fallen damit raus. Und das war so bei uns das, das Plakative, wenn, wenn das mal an der Wand hängt, und mhm. man hat, Wir haben also wirklich Prozesse gehabt, da haben wir vorher 16 Prozessschritte gebraucht, bis das dann soweit war, bis zum nächsten Step und haben 10 Prozessschritte rausgekürzt. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig und für Handwerker generell ist es sehr wichtig, also man nimmt ja was in die Hand oder sieht was. Ich glaube, das ist auch dann für die Mitarbeiter richtig gut und, und ja plakativ einfach. Das äh, lässt sich da darstellen. Mhm.
0: Das ist also für uns war es sehr wichtig. Mhm. Und so, so zum Abschluss, wenn Sie heute nochmal anfangen würden, gibt es so irgendwas, wo Sie sagen, würde ich heute anders machen?
1: Ähm, mh, grundsätzlich, nee, nee, grundsätzlich würde ich nichts anderes machen. Also so von der Sache her. Ähm, was vielleicht am Anfang was aus vom vom Lernen was was wir jetzt gelernt haben ähm, noch offener äh, mit mit Mitarbeitern die, äh, denken und diskutieren mhm. also am Anfang habe ich vielleicht den Fehler und, äh, Fehler will ich nicht mal sagen einfach den den Weg wählt äh, viel selber zu denken und weiterzudenken denken und weiterzudenken denken und war dann praktisch den anderen wo ich dann mit der Idee ums Eck kam schon fünf oder sieben Schritte voraus und die, die anderen dann wieder abzuholen, wo man eigentlich gedanklich herkommt und warum das dann vielleicht so gut sein könnte, das, da war die, die, die Distanz manchmal schon zu groß mhm. und das würde ich vielleicht, oder das mache ich heute auch anders, also mir wenn heute eine Idee äh, aufploppt, äh, dann denke ich schon darüber nach, macht es Sinn oder wie, wie könnte es Sinn machen, aber dann werden unsere Mitarbeiter und auch unsere Meister relativ äh, schnell ins Boot genommen, und dann sprechen wir das einfach offen.
0: Ja, also das, ja. das,
1: das kann ich auch nur raten. Äh, natürlich ist Betriebsgröße Betriebsgröße abhängig. Ich kann ja, wenn ich einen Betrieb habe mit 70 Leuten, nicht ständig mit 70 Leuten diskutieren, ob, ob das gut oder schlecht ist. Vor allem, wenn es in Bereiche stattfindet, wo die gar keinen Einblick haben. Aber, mhm. aber so in dem engen Team, das auch direkt betroffen ist oder, oder wo dann profitiert davon, die sollten man relativ schnell mitnehmen und nicht erst, wenn das Ding fast schon fertig ist. Also das mhm. Das, das äh, nehmen wir mir heute zu
0: Herzen. Ja, und es ist ja eben auch eine Chance, wie Sie es schon gesagt haben, die Menschen da mitzunehmen auf diesem Entwicklungsweg und, und ihnen ja selber da noch eine Chance zu geben, sich, ja. sich auch persönlich ich, weiterzuentwickeln.
1: Ja, genau. Und, und vor allem ist es halt so, auch in, in unserem kleinen Betrieb, wir sind ja sieben Mitarbeiter, oder, also mit, mit, inklusive zwei Auszubildende, ähm, selbst in diesem kleinen Betrieb gibt es Arbeitsgänge, in denen bin ich nicht mehr täglich drin. Also das mhm. heißt, ich, ich bin da gar nicht mehr so sehr an der, an der Basis. Ich könnte das alles selber machen oder könnte, aber ich bin da nicht so wie je, einer, der das jeden Tag macht. Mhm. Und äh, wenn einer das jeden Tag macht und mit den ganzen Instrumenten, die wir haben, äh, dann fallen denen natürlich auch schneller gute Lösungen ein, wie wenn man sich da wieder frisch eindenken muss. Also das, 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 man profitiert dagegen, nicht, äh, ja gegenseitig von der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja oder, oder eben auch der Aspekt, der mir immer wieder begegnet, diese Frage in den Raum zu stellen, hey, was nervt dich eigentlich tagtäglich? Und, und wie Sie gesagt haben, wenn man halt nicht mehr so dicht dran ist, wenn man die Tätigkeit zwar im Grunde kann, weil man es ja mal gelernt hat, aber halt nicht mehr tagtäglich ausführt, dann fällt dieser Aspekt, hey, was nervt mich da, fällt er halt einfach ganz praktisch weg.
1: Ja, klar und und dann ist es ja irgendwann auch so immer Betrieb, und das das ist auch dieser Tipp, dass man ein bisschen raussteht. Also ähm, die Dinge neu denken, heißt ja auch, äh, ich muss ja nicht unbedingt den bestehenden Prozess optimieren oder verbessern, sondern ich kann ja mal ganz und wegen dem auch diese Prozesskette ja auf äh, aufschreiben, ich kann mal generell drüber nachdenken, ob das überhaupt so notwendig ist oder ob es ja. vielleicht auch eine ganz andere Lösungen gibt. Also das sind auch so Themen, aber aber der, der wichtigste Tipp, finde die einfach das machen, also keine zu große Schritte machen oder das, das gro den großen Wurf erwarten und, und, und dann erzielen kann man ja, aber, aber nicht, nicht umsetzen wollen, sondern einfach mhm. kleine Schritte machen und dass auch alle im Betrieb Erfahrung sammeln mit der Geschichte und, und dann so Schritt für Schritt äh, sich vorarbeiten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also es war bei uns... Äh, zu große Schritte sind hin, die hindern nur, weil man mhm. auch, äh, natürlich auch äh, mehr, da geht auch mehr in die oder beziehungsweise lässt sich nicht umsetzen und vielleicht ist dann doch der da eine oder andere entmutigt. Und äh, wenn man kleinere Schritte macht, ist das einfach besser darzustellen.
0: Ja, ja und man hat, glaube ich, dann halt auch schneller Erfolgserlebnisse.
1: Ja, ja, absolut. Ja,
0: ja, ja. Okay, prima. Also ich fand es eine absolut coole Unterhaltung. Deshalb, Herr Esch, ich danke Ihnen nochmal hier für die Zeit, für die Einblicke und ich kann bloß alle ermutigen, speziell wenn's, wenn wir Handwerker bei den Zuhörern haben, reingucken und Sie sind eins der für mich eins der besten Beispiele.
1: Herzlichen Dank, auch dass ich hier sein durfte, Herr Biller.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Mario Esch zum Thema Lean in der Schreinerei.